0: Eine Sache, die halt auch mega wichtig ist. Und ich weiß, das ist jetzt für den einen oder anderen da draußen wirklich sehr, sehr schwer. Aber wenn wir den Tieren helfen wollen, müssen wir zuerst den Menschen helfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment – Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist als andere und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt doch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und apropos Leichtigkeit, wir sitzen hier heute mal wieder in unserem wunderschönen Landgrundstück. <lacht> das das Anwesen, auf dem Land und genießen das wundervolle Wetter und die Grillen zirpen wie verrückt im Hintergrund. Also wenn du das jetzt hörst, dann bitte entschuldige diesen Sound im Ohr. Wir das finden das ist, gerade ganz wundervoll. Das ist
0: keine Störfrequenz <lacht> oder so. Genau, es ist kein Summen vom Handy. Das muss so sein. Ökolärm, wie man auch so schön sagt. <lacht> Ökolärm. <lacht> ja, also das wir ich Noch nie gehört. Na, yes.
1: <lacht> ich finde auch, ist ein traumhaftes Konzert. Und oh. es ist mal wieder ähm, spätabends. Steffi und ich haben den ganzen Tag ähm, hier rumgewerkelt, am Laptop tatsächlich. Gerödelt haben wir. Genau, und hart gearbeitet <lacht> für Beautiful Commitment, Natürlich. wie immer. Und wir sind noch ganz beseelt, denn wir hatten ein wunderschönes Wochenende. Wir hatten letztes Wochenende unser Campout mit ein paar ganz, ganz tollen Teilnehmerinnen. Und das waren drei ganz besondere Tage, die wir da verbringen durften. Ja. Denn... Die ähm, Ladies waren es alle, waren hier bei uns, haben uns besucht und wir haben
0: richtig viel geschafft in diesen zwei bis drei Tagen. Ja, absolut. Also mega erfolgreich, äh, extrem produktiv, extrem mit Tiefgang, extrem herzergreifend, herzberührend. Also es war wirklich alles dabei, Höhen und Tiefen. Es war einfach nur eine ganz, ganz krass, wunder, wunderschöne Zeit und auch für uns einfach so unfassbar bereichernd. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit den Leuten so intensiv auch einfach zu arbeiten, weil wir kennen das ja auch aus unseren Coachings oder wenn wir irgendwelche Webinare geben, dass wir halt gewisse Themen anreißen, aber gar nicht so die Möglichkeit haben, so in die Tiefe zu gehen. Und das konnten wir jetzt an diesem Wochenende so richtig schön machen. Also wir haben wirklich durchgezogen von morgens um sechs bis abends zur Mitternacht in inklusive Lagerfeuer und allem drum und dran. Und es war einfach nur eine richtig tolle ähm, Zeit. So eine Mischung aus Seminar- und Klassenfahrt, würde ich sagen.
1: Absolut, <lacht> ja.
0: Richtig back to nature, also wirklich so naturverbunden. Aber wir
1: haben wirklich krasse Themen besprochen. Also ja. es ging wirklich auch knallhart um Business-Themen. Wie bringe ich meine Aktivität, mein Business auf Spur? Wie komme ich voran? Also hier sind alle vom Grundstück gegangen am Sonntagabend und waren hochmotiviert, jetzt ja. richtig durchzustarten. Und das heißt nicht alle haben jetzt einen Businesswunsch, aber alle haben einen konkreten Vorsatz
0: und wissen jetzt, wie sie herangehen an ihre Aktivität ja Genau, an die Unternehmung und so. Ja, ja, und das ist halt auch total toll, wenn man einfach so ein bisschen sortierter ist im Kopf, dann voller Motivation und auch wirklich einen konkreten Plan hat. Wie gehe ich jetzt vor? Wie geht's weiter? Und vor allen Dingen auch, wie verhalte ich mich im Umgang mit anderen Mitmenschen? Und das ist ja auch genau das, worum es jetzt auch heute in diesem Podcast auch gehen soll. Denn natürlich ist es so, dass immer wenn wir mit unseren Teilnehmern, zusammenarbeiten, natürlich ganz spannende Inspiration bekommen, welche Herausforderungen da einfach gegeben sind. Und was wir auch wieder festgestellt haben, ist natürlich zum einen diese typischen Blockaden, die wir selber im Kopf haben, die uns limitieren. Aber auch natürlich Dinge, die von außen auf uns einwirken, wo wir dann manchmal aus der Bahn geworfen werden. Obwohl wir eigentlich genau wissen, wo es längst geht. Wir sind total in unserer Mitte. Wir wissen, yes, ich weiß, ich habe alle Fakten drauf. Ich habe hier eine richtige Entscheidung getroffen und ich gehe damit raus. Und trotzdem kommt dann manchmal jemand von rechts und links und wirft uns aus der Bahn. Und wir stehen da und ähm, ja, sind total perplex, wissen nicht, was wir sagen sollen werden aus dem Konzept geworfen und stammeln dann irgendwas rum und ja haben einen nicht die Möglichkeit, unsere Message wirklich zu vertreten. Und das ist super schade. Und deshalb wollen wir euch heute in dieser Podcast-Folge noch mal so ein paar Dinge mit an die Hand geben, die für uns ganz, ganz wichtig sind und auch unsere krassesten Learnings. Und ich starte einfach mal direkt rein, denn das ist ja auch der Name der Podcast-Folge. Es geht darum, dass wir mit Souveränität einfach ganz, ganz weit vorne liegen. Denn wenn uns jemand anspricht und sagt so, ja Mensch, wieso bist denn du eigentlich vegan und was soll denn das und wo kommen die Proteine her, ihr kennt das ja, also dieser klassische, klassische Bullshit-Bingo, was man immer so hört, das sind halt so Dinge, wo wir teilweise gar nicht mehr wirklich drauf eingehen. Und das ist auch eins unserer Geheimrezepte, dass wir einfach super souverän sind und sagen so, wo ist eigentlich das Problem, ja, und die Frage ist halt, wie kann man dem Ganzen so entgegenwirken, dass es gar nicht erst zu einer unangenehmen Situation kommt oder wir in Erklärnot verfallen, dass wir hier einen auf Erklärbär machen und in der Zeit denkt sich mein Gegenüber schon wieder den nächsten Tüdelkram aus. So, und dann kommen wir nicht wirklich voran, wir ärgern uns, das Gegenüber ärgert sich irgendwie und für die Tiere ist irgendwie auch nichts getan.
1: Ja, und da ist der konkrete Tipp von uns, also wirklich einfach souverän bleiben. Wenn du vegan bist, dann weißt du ja, warum du vegan bist, ja. Du hast genügend Gründe, wahrscheinlich auf der Hand und im Herzen und hast dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt. Und damit weißt du schon so viel mehr als die allermeisten Menschen da draußen. Also von daher, vertrau dir selber und glaub an das, was du dir angelesen hast, angesehen hast, angeeignet hast, an dein Wissen, an dein Gefühl. Vertraue da einfach drauf und... Tritt entsprechend sicher auf. Denn wenn du diese krasse Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, ja, wenn du hast dir das ja auch nicht leicht gemacht und hast gesagt, so oh ja, morgen bin ich mal vegan und probiere das mal aus, sondern meistens stecken da ja wirklich ganz viele Stunden, Tage, Wochen an Recherche dahinter, wirklich schlimme Erkenntnisse und wir treffen ja so eine Entscheidung auch nicht leichtfertig. Und von daher darfst du das jetzt auch wirklich voller Selbstsicherheit nach außen tragen und darfst einfach sagen, so, hey, ich habe mich dafür entschieden, und ich weiß genau, warum. Und viele von uns haben eben das Problem, dass sie in dieser Situation, die Steffi auch gerade beschrieben hat, wenn da jemand kommt und dir irgendwie einen blöden Spruch drückt, erstmal in dem Moment unsicher werden und anfangen, also nicht wirklich an sich zu zweifeln, aber durch diese Unsicherheit, dass jetzt da Gegenwind kommt, wirkt es oft auf den Gegenüber, als ob du dir jetzt deiner Message nicht mehr sicher bist. Und das ist genau das Problem. Denn obwohl du ja genau weißt, ich weiß, dass es richtig ist, ich weiß nur vielleicht in dem Moment nicht genau, wie es kommunizieren soll oder ich bin nicht schlagfertig genug oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Ja, es geht ja meistens nur um das, wie kommuniziere ich das? Und hier wirklich nochmal unser Tipp, leg dir einfach ein paar coole Sprüche, parat. versucht dich vielleicht auch mal ganz bewusst darauf vorzubereiten, was mache ich, wenn solche Situationen auftreten. Wenn du schon mal so eine Situation hattest, überleg dir einen guten Spruch. Denn viele Menschen sagen ja auch dann zu uns, oh ja, eine Woche später ist mir eine richtig gute Antwort eingefallen. Dann merkte dir diese Antwort. ja Und beim nächsten Mal kannst du sie einfach wieder geben. Und das ist eben auch der Schlüssel dabei, dass wir uns da nicht aus der Bahn werfen lassen, dass wir wirklich ja, durch die Übung auch, ja. Die Übung, wie gehe ich an solche Gespräche ran? Einfach immer selbstbewusster und mit einer absoluten Selbstverständlichkeit auftreten und in diese Gespräche gehen.
0: Ja. Ja, das ist total wichtig, also gerade auch diese Routine bei diesen Gesprächen. Ich weiß noch, als ich damals so in meiner Wutphase war, also wer das nicht kennt, Mastering the Change, einfach nochmal die Podcast-Folge anhören, die Wutphase, da bin ich ja noch wirklich voller Tatendrang sozusagen, aber nicht wirklich in meiner Balance-Mitte, aber ich habe halt diese Power damals gehabt und... Bei mir war das dann immer so, dass ich gedacht habe, so, ja, komm her, frag mich, frag mich, ich habe auf alles eine Antwort. <lacht> so diese ganzen typischen, klassischen Fragen, die es halt immer so gibt beim Bullshit-Bingo. Und ähm, ich war halt so richtig darauf vorbereitet. Und das trainiert natürlich unfassbar. Und das Wichtigste ist aber auch, bevor du losschießt mit irgendwelchen Argumenten, ganz wichtig, Tiere wittern die Angst. Und... Bei Menschen ist es genauso, wenn die merken, ja, wenn dann Gegenüber merkt, dass du Angst hast, dass du unsicher bist und da ist nur ein kleiner Zweifel. Da reicht dann manchmal so ein Zucken der Augen, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Huscher, der über dein Gesicht geht, der Unsicherheit. Oh, jetzt bin ich aber aus der Bahn geworfen oder oh nein, jetzt kommt hier wieder Gegenwind und so. Wenn du das trainierst, wenn du halt immer wieder sagst, ich scheue diese Gespräche nicht, sondern ich gehe wirklich... Ganz ruhig und entspannt in so ein Gespräch rein. Das machst du einmal, das machst du zweimal, das machst du dreimal. Und hinterher ist es vielleicht wirklich so, wie Caro schon gesagt hat, du ärgerst dich manchmal, dass du Spruch XY nicht parat hattest. Aber du lernst daraus. Und beim nächsten Mal bist du deutlich souveräner, deutlich ruhiger und kannst ganz ruhig diese Message einfach verkünden. Und das ist nochmal das Wichtigste, dass du wirklich mal dran denkst, lass dein Gegenüber nicht diese Angst verspüren. Weil wenn der merkt oder diejenige merkt, okay, jetzt wird die unsicher, dann wird meistens gebohrt und gehackt und gepickt und dann wirft es dich komplett aus der Bahn. Und das wäre halt natürlich super schade für deine Message und natürlich in diesem Fall besonders schade für die Tiere, weil sie hier in diesem Fall nicht richtig vertreten wurden, sondern im Prinzip nur die Vorbehalte und die gefestigte Meinung des Gegenübers einfach nur nochmal bestätigt wurde, grimmig. Auch wenn der oder diejenige insgeheim vielleicht denkt, naja, so ganz Unrecht hat diejenige oder derjenige ja vielleicht nicht, so bleibt er dann doch bei seiner Meinung und wird sein Verhalten erstmal nicht verändern. Und das ist halt sehr, sehr schade in diesen Fällen. Und da auch nochmal der Reminder, also... Unterm Strich sind auch die Argumente gar nicht wichtig. Ja,
1: Also du musst jetzt auch nicht wirklich das Vegan-Abitur machen und alle möglichen Wenn- und Abers-Kennen- und Zahlen-Daten-Fakten. Da machen wir uns auch viel zu häufig total verrückt. Ja, Also es geht nicht darum, dass du hier Argumente und Debatten und Streitgespräche gewinnen sollst Ja, und am Ende mehr Fakten hast. Das überzeugt zwar vielleicht den einen oder anderen, ja, der dann wirklich auf Faktensuche ist und sagt so, uh, okay, vielleicht ist da was dran. Die allermeisten Menschen sind aber darauf aus, beziehungsweise merken, wie dieser Kommunikationszweig verläuft. Und die spüren und die merken das, wie du dich verhältst. Das ist das, was Steffi eben gesagt hat. Ja, Die wittern dann diese Angst. Und die können am Ende des Gesprächs oft gar nicht mehr sagen, was genau du da jetzt gesagt hast. Aber die ändern sich ganz genau, ob sie ein Gefühl bekommen haben dafür, dass du dir sicher bist oder nicht. Und die wissen in dem Moment dann, ja okay, cool, die hatte irgendwie oder der hatte richtig gute Argumente, war total sicher, also vielleicht ist da doch was dran. Die merken sich nicht, was du sagst, sondern die merken sich, wie du das sagst und vor allen Dingen, wie du rüberkommst. Und da dann auch nochmal von uns zum Thema Souveränität hier geht es natürlich auch darum, dass wir jetzt nicht einfach losschießen und da irgendwas runterrattern, sondern es geht wirklich um das souveräne Auftreten und das heißt, dass du selbstsicher auftrittst, dass du ruhig bleibst dabei, dass du den anderen halt natürlich nicht angreifst oder persönlich wirst, weil du dich vielleicht selber gerade angegriffen oder verletzt fühlst, sondern dass du ganz ruhig und entspannt deine Message rüberbringst. Denn das ist das, was Eindruck macht bei anderen Menschen. Wir sagen da immer so ganz gerne, das haben wir auch aus unserem Coaching mit unseren Teams immer, diesen Leitspruch, hart zur Sache, aber weich zur Person. Und genau damit wirst du auch weit kommen, ja, wenn du ganz klar bist in deiner Message. Aber trotzdem weich in der Wortwahl. Also, dass du niemanden angreifst, niemanden verletzt, nicht ausfallen wirst natürlich, dann macht es einen super Eindruck. Und ich muss da immer ganz doll auch an... Nachrichtensprecher oder Politiker oder sonstige Menschen denken, die in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn man sich mal überlegt, wer da häufig die meisten Stimmen bekommt oder wer als sympathisch gilt, ja, im Volksmund, sind es oft Menschen, die in irgendwelchen Talkshows sitzen, ja, oder irgendwelche Dinge, Shows moderieren, die super Souveränheit halt, in dem Sinne halt ruhig, überzeugend und sicher ihre Dinge vortragen und die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, die nicht gehetzt oder emotional reden, sondern die relativ ruhig und sachlich, auch mit einfachen Vokabeln, ja, verständlich für den Gegenüber, ihr Anliegen vortragen können und ihr Anliegen auch rüberbringen können. Und das ist nämlich genau der Schlüssel bei der Sache.
0: Auch eine super Technik, die du anwenden kannst, ist, dass du nicht sofort antwortest. Wenn jemand mit einer provozierenden Frage um die Ecke kommt und sagt so, ja, aber wo kommen denn jetzt die Proteine her? Dass du jetzt nicht anfängst, einen riesengroßen Erklärschwall darüber zu bringen, also dich quasi zu rechtfertigen, dass das ja alles legitim ist und möglich ist, sondern dass du auch einfach mal mit einer Gegenfrage antwortest, dass du zum Beispiel sagst so, naja, was meinst du denn? Also wenn wir jetzt Fleisch essen würden, wie kommen denn die Proteine in die Tiere überhaupt rein? ganz ruhig, ganz unaufgeregt, einfach mal so eine Gegenfrage stellen. Weil dann muss derjenige nämlich überlegen und ist nicht dabei, während du halt erklärst, sich, wie gesagt, den nächsten Blödsinn wieder auszudenken, sondern einfach mal den Spieß umdrehen. Und wenn dann wieder eine Frage kommt, dann sagst du, naja, was meinst du denn? Oder wenn zum Beispiel eine Aussage kommt, die auch sehr bewertend ist, das ist ja auch etwas, wovor wir alle sehr große Angst haben, bewertet zu werden für das, Wer wir sind, für das, was wir sind, für das, was wir machen, was wir leben, was wir nach außen tragen. Und deshalb halten wir uns ja auch manchmal zurück mit Dingen, die vermeintlich polarisierend sind in der Gesellschaft oder es auch tatsächlich sind, weil leider noch nicht alle so bewusst unterwegs sind. Dann ist es so, dass du keine Angst haben brauchst vor dieser Bewertung, ja, weil die wird so oder so kommen. Da kannst du Menschen nicht von abhalten, dass sie diese Bewertung im Kopf haben. Du kannst aber dafür sorgen, dass du dich nicht auf dieses Niveau einlässt. Und deshalb einfach Gegenfragen stellen. Wenn jemand zum Beispiel dann sagt so, ja, ähm, und äh, warum machst du das denn und so? Dann sagst du halt einfach so, ja, weil ich das gut finde. Und was meinst du denn? Oder wenn jemand sagt, so, ja, aber vegan, vegan ist doch total, ja, das ist ja eine Mangelernährung oder das ist ja irgendwie, das ist ja anstrengend oder Veganer sind ja alle radikal. Dann kannst du auch sagen so, mh, das ist ja interessant, das habe ich ja noch nie gehört. Und das war's. Also gar nicht weiter erklären, sondern einfach mal sagen, mh, interessant. Ja, ohne weiter darauf einzugehen, weil dein Gegenüber will dich ja jetzt gerade provozieren, dein Gegenüber will ja irgendetwas aus dir rausholen, damit er wieder im Zweifelsfall drauf rumhacken kann. Macht er übrigens auch gar nicht böse oder mit Absicht, sondern einfach nur, weil er halt in großer Not ist oder sie, weil du natürlich den eigenen Lebensstil letztendlich, ja, selbst quasi bewertest, einfach nur durch die Art und Weise, dass es halt anders möglich ist. Und dadurch fühlt der oder diejenige sich halt sehr stark provoziert, weil du demjenigen den Spiegel vorhältst. Es geht halt auch anders. Das heißt, derjenige oder diejenige muss in die Verteidigung gehen und greift dich an. Und das steckt letztendlich dahinter. Also wenn so ein bewertender Spruch kommt, einfach sagen, mm -hmm, das ist ja interessant. Das habe ich ja noch nie gehört. Ganz ruhig, ganz nett. Und dann kommt meistens nicht mehr viel. Was
1: ich auch gerne mache, was immer ganz gut funktioniert, ist so, ja, das habe ich auch mal gedacht. Und dann eben, aber ich habe dann mich schlau gemacht oder ich habe dann erfahren oder ich habe dann dies, das, jenes so. Weil das hilft auch immer, wenn man sich mit den Menschen oder mit deinem Gegenüber, wenn du dich mit dem erstmal levelst. Wenn du sagst so, ja, ging mir auch so. Ich habe ja, ich, also ich sage das andauernd, ich habe ja auch 30 Jahre lang Fleisch gegessen und habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann hat halt mal so Klick gemacht und dann habe ich dies, das, jenes erfahren. So und das hilft halt oft, weil dann denkt der andere nicht so oh, so aus ein, so ein, so ein Gutmensch, wie wir oft ja gerne beschimpft werden, sondern so ein Übermensch oder die glaubt wohl, sie ist was Besseres, sondern dass man einfach sagt so, ja, pass auf, ich habe das auch immer gedacht und ich habe das auch nicht geplant, Veganerin zu werden, aber ich habe dann irgendwann eben bestimmte Informationen bekommen und jetzt habe ich diese Informationen jetzt habe ich die Verantwortung übernommen, habe gesagt, ich kann das nicht mehr unterstützen, ich will das nicht mehr fördern. Und das Mindeste, was ich tue, ist, dass ich keine Tiere auf meinen Teller lege. so Und das sind immer so Momente, wo dann der Gegenüber im Prinzip relativ schnell auch entwaffnet ist, weil er halt merkt, dass du dich in dem Moment nicht vermeintlich über ihn stellst, weil das ist immer das, wenn dann das Ego anfängt zu rebellieren bei den anderen und denkt sich so, ach, die denken ja wohl, also hier, ne die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. So Und in dem Moment kannst du das aber
0: durch solche einfachen Sätze schon mal so ein bisschen entschärfen, diese ganze Sache. Fühl da einfach mal so ein bisschen in dich rein. Also das kann ja auch sein, dass du spürst, dein Gegenüber weiß es wirklich nicht besser und ist interessiert an Informationen. Dann würde ich natürlich genauso vorgehen, wie Caro jetzt auch gerade gesagt hat. Wenn du aber merkst, dass derjenige dich wirklich nur plump provozieren möchte, dann musst du dich auch gar nicht so sehr darauf einlassen. Natürlich ist es absolut wichtig, dass es auch Unsere persönliche Meinung ist immer wieder zu probieren, gute Samen zu sehen, da draußen bei den Menschen und gute Impulse zu setzen. Aber wenn der eh auf Krawall gebürstet ist, dann würde ich das aushebeln ja, und dich da gar nicht erst drauf einlassen, auf irgendeine Diskussion oder ein Wortgefecht oder sowas. Schon gar nicht übrigens auch per Social Media. Am besten noch mit irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal ein Profilbild haben. Also da würde ich gar nicht drauf eingehen. Ansonsten immer Gegenfragen stellen und genau was Caro auch gesagt hat, leveln ist immer super. Wenn du merkst, derjenige ist wirklich interessiert, dann ist das eine ganz angenehme Technik, damit dein Gegenüber dir auch wirklich zuhört. Weil wenn er dir nicht zuhört, sondern einfach nur die Informationen hört, dann rutschen die links rein und rechts wieder raus. Aber wenn du merkst, derjenige ist offen, der ist quasi in der zweiten Phase, in der Phase des Zulassens, also der ist bereit für Informationen, der, der möchte was erfahren, dann ist es natürlich eine super Basis, um letztendlich dort weiterzugehen. Und dann ist es natürlich umso mehr von Vorteil, wenn du mega souverän unterwegs bist, weil jeder Mensch sich da draußen ja auch in irgendeiner Art und Weise nach Expertise, nach Führung, nach Vorbildern sehnt. Also jemand, der den Weg schon mal gegangen ist und ich demjenigen folgen kann, weil es natürlich einfacher und bequemer ist, anstatt sich jetzt selber irgendwo durchzuhöhlen. Deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich da auch in deiner Mitte bist, dass du in deinem, in deiner Mitte ruhst und derjenige merkt, okay, die hat wirklich Plan, die hat das alles durchlebt. Den Schritt gehe ich jetzt auch und die frage ich. ja, Die hat es drauf, die hat die Informationen, dem kann ich entspannt folgen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es wichtig ist, dass wir uns auch positiv darstellen, dass wir wirklich
1: mit dieser Freude auch über den Veganismus sprechen, positiv darüber sprechen und sagen, wie schön es auch ist, dass wir das jetzt entdeckt haben und dass wir auch das Gefühl haben, dass wir was tun können und dass wir mit unserer Verhaltensweise sehr wohl etwas verändern können und dass wir eben das Gefühl haben, dass wir diese Verantwortung haben und dass es aber auch, wenn man sich da einmal darauf einlässt, gar nicht so schwierig ist oder kompliziert ist, wie es sich immer anhört, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn Menschen das Gefühl haben, dass es irgendwie das große Wort Verzicht bedeutet oder halt mehr sie merken wie schlecht es dir damit geht oder dass du selber sagst so puh ja das ist auch irgendwie nicht so witzig aber ich ziehe das jetzt durch so ne dann schreckt das natürlich ab und das will ja auch keiner es will keiner dass das Leben anstrengend ist es will keiner dass es schwierig ist dass man nur weinen muss da wird sich keiner drauf einlassen das heißt rede über diese positiven Dinge sprich auch darüber wie wie gut es dir damit geht wie gut du dich fühlst wenn du zum Beispiel sportliche Leistungen hattest, ja, wo du sagst, so, hey, das, ich merke halt, dass mein Körper sogar fitter ist. Das mache ich zum Beispiel immer so. Ich sage dann auch so, hey ja, es ist total cool, seitdem ich auch vegan bin, habe ich meine Marathonbestzeiten aufgestellt und mir geht's super, ich regeneriere gut und so weiter. Also das sind alles so Sachen, die dann auch überzeugen und wo der andere vielleicht auch Lust darauf bekommt, das auszuprobieren. Und das ist auch wieder dieser, dieser Fokus aufs Positive, dieses super Souveräne und zu sagen: so, pff, alles gar kein Problem und probier's doch mal aus, dass wir das halt nicht so als Riesending hinstellen, so, ah, das ist auch schwierig, ich weiß auch nicht, ob das was für dich ist vielleicht, sondern wirklich den anderen einladen und ihm wirklich Lust darauf zu machen, das einfach zu probieren. Und was Steffi schon sagte, also wenn man sich da mal vorstellt, also stell dir mal vor, du hast eine Diagnose und du hast zwei Ärzte vor dir stehen, ja. Und der eine sagt so, ja, also wir könnten vielleicht, das wird ein bisschen schwierig, aber wenn sie das so eventuell machen, dann, naja, aber okay, und und so ein bisschen rumdruckst und auch nicht so sicher ist, ist halt die Frage, wie sehr du dem vertraust. Und dann gibt es vielleicht den zweiten Arzt, der sagt so, ah, passen Sie auf, ich kenne das, äh, da machen wir XYZ und dann wird es super und dann können Sie nach zwei Wochen wieder alles machen wie vorher, so zu welchem Arzt würdest du gehen? Für wen würdest du dich entscheiden? Und das ist immer die Überlegung, die wir anstellen sollen. Souveränität ist extrem wichtig, denn du kannst den Leuten nicht in den Kopf gucken. Du weißt nicht, was wirklich dahinter steht. Wir haben heutzutage gar nicht die Möglichkeit, die Zeit, die Ressourcen, uns alles anzueignen. Wir können nicht in jedem Gebiet Experten sein. Und genau aus dem Grunde suchen wir ja Menschen, die Experten sind auf ihren Gebieten. Egal, bei welchem Thema das ist. Ja? Ob du jetzt eine neue Waschmaschine brauchst oder bei dir vielleicht ein neues Dach auf dem Haus oder so. Du suchst ja jemanden, der weiß, wie es geht. Und woher soll, willst du wissen, wie das geht? Du verlässt dich da ja dann auch irgendwie wieder auf dein Gefühl und sagst so, okay, der wirkt irgendwie kompetent, weil du kannst es ja gar nicht anders beurteilen. Und genauso sind wir eben auch Botschafter und Botschafterinnen für den Veganismus. Und die Leute werden sich nur darauf einlassen, wenn sie das Gefühl haben, dass du ihnen gute, wichtige Informationen vermittelst.
0: Eine Sache, die halt auch mega wichtig ist und ich weiß, das ist jetzt für den einen oder anderen da draußen wirklich sehr, sehr schwer. Aber wenn wir den Tieren helfen wollen, müssen wir zuerst den Menschen helfen. <lacht> Und ich weiß, viele von euch sagen jetzt so, ja, ich finde Menschen aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so geil. Das können wir total nachvollziehen. Ja? Das Ding ist nur, wir werden es allein nicht hinbekommen. So, Wir brauchen da ganz, ganz viele Menschen, die sich mit einsetzen, ganz, ganz viele Menschen, die da aktiv sind. Und die Menschen selber an sich, die wissen es halt häufig einfach nicht besser. Und da ist es wieder so, der Bewusstere hat die Verantwortung. Also in diesem Fall du. Weil wenn du das schon verstanden hast mit dem ganzen veganen Ding, dann bist du halt einen Schritt weiter. Und dann ist es deine Aufgabe, es anderen Menschen zu vermitteln, die es halt eben noch nicht wissen. Sofern du natürlich die Muße dazu hast. Aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus, sonst würdest du diesen Podcast nämlich gar nicht erst hören. Und und deshalb geh da mal einen Schritt zurück. Also versetz dich mal in die Lage deines Gegenübers. Da kommt so jemand daher, dem fehlt es an nichts, der sieht gut aus, ist fröhlich und ist auch noch ein gut Mensch. So, und du denkst, naja, ich habe ja eigentlich in meinem Leben alles richtig gemacht und ich finde ja auch Tiere total toll. Ich habe ja auch einen Hund zu Hause und ähm, ja, aber mein Schnitzel schmeckt mir trotzdem. Aber ich habe schon mal was von Bio gehört und manchmal kaufe ich mir auch Biofleisch, wenn ich zum Grillen eingeladen bin. Und gefühlt bin ich total bewusst. Und jetzt kommt einfach jemand her und macht es besser. Und natürlich ist da immer erstmal das ego vorgeschaltet was sich total getriggert fühlt und herausgefordert fühlt und in dem moment wo derjenige dich dann angeht dann hat das erstmal überhaupt gar nichts mit dir zu tun sondern nur mit demjenigen selber denn alles was derjenige tut oder macht oder unterlässt ist in erster linie eine projektion das heißt also derjenige projiziert das was in ihm selbst längst steckt auf dich hinaus ja, und sagt dann so, äh, was bist du denn für einer? Du bist jetzt vielleicht ein Gutmensch oder du denkst, well, du bist was Besseres. Ja, weil das in seinem Kopf vielleicht wirklich so ist. Wahrscheinlich denkt derjenige dann wirklich, ja krass, der ist wohl was Besseres als ich. Der macht das irgendwie besser als ich. Und das ist natürlich ein hartes Eingeständnis, wenn man das erstmal so verspürt. Und das sind aber Prozesse, die das geht so in Millisekunden-Takt ganz, ganz schnell unterbewusst, sodass wir das gar nicht bewusst wahrnehmen, was da passiert. Wir merken aber irgendwie, derjenige provoziert mich, der macht das irgendwie besser. Jetzt fühle ich mich wegen dem schlechter, weil ich das bis jetzt noch nicht erkannt habe. Den muss ich jetzt angehen. Und da in diesem Moment jetzt aus der Sicht der Veganerinnen und Veganer zu sagen, also aus deiner Sicht, okay, derjenige weiß es nicht besser, ich weiß aber auch, dass ich demjenigen grundsätzlich helfen kann, wenn er dann bereit dafür ist. Und das ist der Punkt, an dem du dann Nachsicht üben darfst. Das heißt, versetz dich in dein Gegenüber, sei nachsichtig. Na, Auch da an der Stelle wieder, der Bewusstere hat die Verantwortung und in diesem Fall einfach du. Und dass du das einfach nur weißt, dass du das einordnen kannst. Und wenn der dich attackiert, dann attackiert dich nicht der Mensch oder das Wesen an sich, sondern es attackiert dich quasi wirklich nur das Ego des Anderen der ist da gerade in einer kompletten Abwehrhaltung, der Bewältiger <lacht> sozusagen. Und der muss in irgendeiner Art und Weise jetzt in dieser Situation klarkommen. Und das kann er halt nur, wenn er in die Offensive geht. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen so. Und werd dir dessen einfach bewusst, dass jeder Mensch einfach einen wirklich absolut gesunden Anteil in sich drin hat. Ein, ein Kind, das genau weiß, ich liebe Tiere und normalerweise würde ich Tiere nie essen. Aber wir sind alle in dieses System hineingeboren worden. Wir sind alle erzogen worden durch unsere Eltern, die es auch nicht besser wussten, durch die Schule, durch die Ausbildung und dann sämtliche Menschen und Freunde, die natürlich genau die gleiche Ausbildung und Schule hatten wie wir, die das genauso machen. Und dann kommt noch die Werbung dazu und die Industrie und die macht uns auch noch glauben, das ist alles total toll. Und das ist das riesengroße Problem und um da rauszukommen muss man sich auch wirklich anstrengen und wenn man das eigentlich gar nicht will dann ist es halt besonders schwer da rauszukommen weil halt sämtliche Rahmenbedingungen in diesem kanistischen System einfach bestehen und werdet dir dessen einfach bewusst, sei nachsichtig und mach dir wirklich erstmal die Menschen zum Freund, anders geht es nicht und genau aus dem Grunde ist es ja so, dass wir die Dinge, die andere Menschen zu uns
1: sagen, einfach nicht persönlich nehmen dürfen das heißt, bleib in deiner Mitte Sei immer freundlich, souverän, selbstsicher mit deiner Message. Wir sagen immer so gerne Killing with Kindness. Das heißt, dass du keine Angriffsfläche bietest, dass deine Message rüberkommt und derjenige, der dir gegenübersteht, sich nicht eben daran aufhält, wie du es sagst, sondern die auch wirklich zuhalten kann und diese Message, die du rüberbringst, auch wirklich fühlen kann. Und ja, sich somit dann auch öffnet für diese wunderschöne Idee, die wir ihm entgegenbringen. Und damit wollen wir diese Episode auch für heute beenden. Wir freuen uns natürlich riesig über dein Feedback auf iTunes. Oder schreib uns eine E-Mail an hiatbeautifulcommitments.de. Wir freuen uns in jedem Fall von dir zu hören und verabschieden uns jetzt bis nächste Woche. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss! Ich